0: 1>, 1月15日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますオッケーコージーアップ週末増刊後まずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんと作法家の三さ,さり恵子さんが登場します後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしていきますさあ、今週のニュース振り返っていきましょう。今週は沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置を適用。日米2プラス2、10ヶ月ぶりに開催。スーチー市無線機違法輸入で禁錮4年の有罪。中国、天津市、全市民対象に PCR 検査。11月の景気動向指数2ヶ月連続上昇。車の生産が回復。政府のオミクロン株水際対策、来月末まで維持。北朝鮮の飛翔体5日の弾道ミサイルより技術的に進展。香港立法議会が開会。17日召集の通常国会、岸田総理の施政方針演説の原案が判明。アメリカが北朝鮮の核ミサイル開発で制裁。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、1月13日木曜日。番組初登場、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井方明さんのプロフィールの紹介と、経済安全保障推進法案17日からの国会に提出へ、このニュースについて振り返っていきます。それでは今週のプレイバック。
1: この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝番組初登場、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ます鮮やかにありがとうございます。<笑>えまずはですね、えー、ざっとでありますが、プロフィールをご紹介いたします。えー、国際キリスト教大学 ICU 教養学部をご卒業、えー、そしてコロンビア大学大学院政治学研究科修士課程を修了されています。アメリカのシンクタンクパシフィック・フォーラムのシニア・アドジャンクト・フェローや国際議員連盟の IPAC 対中政策に関する列国議会連盟の経済安保政策アドバイザーを兼務さらにヤフーニュース公式コメンテーターとして経済安保人権外交を担当していらっしゃいます。えー、ということで、まあ、どうなんですか学部卒業の後はアメリカの滞在も長かったという。
2: そうですねアメリカに限らず、アメリカに行って日本に戻ってきて、イギリスに行って日本に戻ってきて、またアメリカ行ってみたいな、かなり海外と日本を行ったり、来たりしています
1: うんで、あのー、この IPAC ・インターパーラメンタリー・アライアンスオブチア・オン・チャイナ、対、はいえー、中政策に関する、列国議会同盟の経済安保アドバイザーもやってらっしゃると。対中国に対して西側がどうするっていうのがご専門の一つでもあるとというところですか
2: そうですすかそうねあの,の IPAC というのが非常に変わった国際連携の仕方でして普通、のやっぱり国際機関というと各国の政府が一緒にどういうふうに協力しようかっていうのを話し合うんですけれども、はい、これは各国の議員ですね、20か国の民主議国および欧州議会の21の議会が一緒になって、はい、ちょっと対中政策、しっかり足並みを合わせていこうねということでできたものですその中には日本の国会も入っているそうですね、日本の国会議員さんも現状、確か30人か40人くらい入っているんですけれども、あの共同議長には現在、国際人権問題担当補佐官になれた中谷源先生だったりだと
3: か、<ー>あとはあの最近、最
2: 近、議員を辞められたあの山尾志織改め菅野志織さんなんかが元共同議長でして、最近になってあの自民党からは斉藤健先生、あと国民民主党からは船井先生の2人が新たに共同議長に就任していますね
1: 、はいうんまあ、このあたりの人たちのね名前を聞くと、それこそ香港の人権に関しても積極的に活動してきた人たちでもあると、まあ、後ほどやりますけれども、そうすると、対中避難決議であるとか、はい、まあその辺の話というのも。非常にご専門の一つであると。はいあの議会のこの対中国政策、空気に関しても、やっぱりここ5年ぐらいでガラッと変わった感じですす
2: かそうですねあの日本でもガラッと変わっているんですけれども、やはり欧米の方がこの変わり身はこう激しかったと言いますか、やはりヨーロッパですと、今までは一番こう脅威と思う国はどこかって言われるとロシアだったんですよね、はい、それがだんだんとやっぱり中国の方がまずいんじゃないかということで、同じくらいに脅威認識が上がってきているというのが挙げられま
1: す。うん特にうの中でもリトアニアなどはその辺をかなりで中国からもかなり叩かれてますよね
2: 。まさにそうですね。うん、リトアニアに関しては、やっぱり中国側がリトアニアと一緒にビジネスを類似するような企業に対しては、もう中国とのビジネス関係をこう再興させ、あの最高しないとダメかもしれないよ。みたいなこう脅迫魔がいのこともやっているので、うん、ちょっと eu としてもこれリトアニアみたいな小国をこのままいじめさせていいのか？っていうところは問題視していますね。うん。うん
1: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ経済安全保障推進法案17日からの国会に提出へ政府・与党は電力や通信など基幹インフラを担う大企業が安全保障上問題のある機器を導入しないよう事前に審査することなど経済安全保障に関する4つの柱を可能とする新たな法案を今月17日から開かれる通常国会に提出すする方針ですこの安保上問題ある機器を導入しないような事前審査それから特許の非公開安全保障上重要な発明についてはとそしてサプライチェーンさらには先端技術の研究開発のために必要な情報を積極的に提供するというあたりが4つの柱のようでありますがこれ現状の経済安保日本の対策取り組みどうご覧になってますか
2: はい、あの最近、経済安全保障に書かれている多くの文章なんかを見ていますと、はい、やっぱり日本は遅れてるんだから、なんとか頑張らなければというような論調が多いんですけれども、はい、僕はあの経済安保に関しては、もうちょっと日本の政府を評価してもいいのかなという立場を取っておりまして。うというのも、えーアメリカは進んでいます、中国も進んでいます、ただ、これ、米中喧嘩してるんで、これは当たり前じゃないですか、まあ喧嘩の当事者ですからね。うん、<笑>で、そうなってくると、じゃあ、米中以外に一番経済安保頑張ってるのどこかなというと、はい、僕は日本だと思っているんですね。で、その理由の一つというのが、はい、実はあの日本にあるいろんな国の大使館、特にヨーロッパとか、はい、あとはファイブアイズと呼ばれているような、カナダだったり、うん、オーストラリアだったり、ニュージーランドだったり。あとは、あの、ま、インド太平洋と呼ばれている国々を、例えばインドだったりっていうようなところから、はい、日本の経済安保に関する考え方や政策が一番進んでいると。だから、ぜひ最新状況を教えてほしいと。<ー>で、良ければ、何がうまくいってるのかを教えていただければ、それは真似すると。で、同時にうまくいってないのがあったら、それも教えてくれと。それはやらないと。とにかく日本から学びたいんだっていうような意見がよく聞かれますねそうなんで
1: すか、なんか技術流出とかも、それこそね、あの大学から技術が盗まれてるだとか、あるいは人も引き抜かれてるだとか、それからね、いろんなものがこう輸出されてるなんて言って、でも日本の道具建てとしては外為法しかないじゃないかというようなことが聞かれます
2: けど、この辺ってどうなんですか、はい、あの足りてないところはもちろんたくさんあります、たくさんあるんですけれども、はい、例えばそういう状況を変えないとだめだということで、はい、例えば国家安全保障局と呼ばれる、はい。一番日本の安全保障にとって重要な政策を作ったり、あと実行していくところに、経済安全保障を担当する経済班というものを作ったのは、これ、日本が本当にあのかなりアメリカとかに次いでまあ早かった方ですし、その後まあ外務省だったり、経産省だったり、様々な省庁において、経済安全保障を対策とするあの部署を作ろうということで作っているのもまあ日本ばっかりですし、むしろあの韓国なんかは、この日本の状況を見て、最近、外務省に、韓国の外務省に経済安保皇室みたいなのを作ったんですけれども、これは多分日本を参考にしたと思うんですよね。また、他のヨーロッパの国々っていうのも、やっぱり日本みたいに、こういうふうにまずは制度化を進めないとダメだというところで、ね、いろんな自分たちの象徴に経済安保のまあ、象徴を作るというようなことをやっています。で、あのまあ、外為法に関してももちろん今のところ外為法しかこうものと。金を止めるためにはないというのはその通りなんですけれども、これに関しても、例えば重要な技術に関しては、もうちょっとあのしっかりと守っていこうねというふうな形で外為法を改正するというような方向で動いていたりだとか。あと技術が漏れるっていうのはもの金と同時に人もやっぱりあるわけですよね研究者なんかは引き抜かれてでやっぱりこう、まあ、頭の中に入ってる設計図っていうものは向こうに行っちゃえば全部それでまあ輸出しているのと同じことじゃないかということでこういうのをみなし輸出なんて言ったりもするんですけれども、はい、これを止めるために例えば。へえへ国が研究費を出すときに、ちゃんとあなたは他の国から研究費とかをもらってないかどうかっていうのを開示してくださいねっていうような新たな条件をつけたりだとか、既存の枠組みの中でできることはかなり頑張ってやってきたんですね。で、今回、この経済安保推進法案というのが出た理由というのが、はい、もう既存の枠組みで頑張って解釈でできるところに関しては、もうやりきったかなと、なのでそろそろ新しい法案が必要だということで出たというのがあります。でまたこここででで本柱とということで出てるんですけれども、はい、多分これだけでもまだ足りないんですけれども、はい、これ、多分今回、この推進法案が通ると、今後、定期的にまたバージョンアップしていくと思うんですよね。で、その都度その都度また新しいような施策が取られていくというふうに考えていいと思いま
1: すこれはだから、ある意味のこう基本法みたいなもので、えー、各法律の当該部分でまたバージョンアップだとかっていうのが繰り返されるということですか
2: まさにそうですね。なので、このような形でしっかりと基本法みたいなものを作っているのは、本当、日本は数少ない世界の一つの国ですし、またあの経済安保大臣って作ったのも、うんはい、これも多分世界で初なんですよ。そうなんですね、はいでですので本当にあの日本はあの、まあ、アメリカ、中国にはキャッチアップしようとしている、それはその通りなんですけれども、はい、ただ世界で見ると、かなり先進的だというふうに、まあ、今の政府を評価してあげてもいいんじゃないかなというふうには感じますね
1: なるほど、確かにこう国家安全保障局を作るとき、安全保障会議を作るときも、アメリカの事例っていうのがものすごく惹かれて、うん、やっぱりアメリカと比べて日本は遅れてるっていうところからの視座で報じることが多かったし、僕自身もそうだったと思うんですが。うんうんあ、他の国って確かに
2: あんまり報じられないし、見たことないです、ね、そうですね、特に EU なんかを見ると、はい、そもそも経済安全保障をどう定義するのっていうところからやっぱり始まってるんですよね、<ー>で
1: さらに EU
2: で難しいのは、はい、じゃあその技術流出の問題とか、投資規制の問題とかって、国レベルでやることなんですかと、それとも EU レベルで統一してやることなんですかっていうようなところもまだ決まっていないような状況で、日本がどんどんどんどん進んでいる。だかからら日本から学ぶ、はいを学びたいというようになっているのが現在の状況ですね
1: 。ああ、先ほどね、そのリトアニアが中国から圧力をかけられてるっていう話がありましたけど、それこそリトアニアで作った。ドイツの製品はドイツの,、ね、あのメイド・イン・ジャーマニーって書いてあっても買わねえぞみたいな、うん、ドイツのタイヤ買わないぞみたいな圧力がかかったりっていうのは、まあ、これがまさに安全保障、うん、経済安全保障に関わるところですよねね
2: そうです、ね、ですすので今回、美談だなというふうに感じたのが、はい、去年ちょうど台湾がパイナップルを中国に輸出しようと思ったらもう買わないよって言われて困ってたところ日本の企業がいっぱい台湾のパイナップルを買って、はい、しかも日本の消費者もおいしいおいしいって言ってすぐに売り切れたっていう話があるんだと思うんですけども。ありま
1: したね。今
2: 回はリトアニアのラム。お酒のラムですよね。<ー>ラムを中国に輸出するはずのものが2万本止まっちゃったと。はい、そしたら今度は台湾が、うん、じゃあ俺たちの番だって言って、うん、ラムをたくさん買って。うんはい、で、台湾政府が美味しいラムの飲み方とか、<ー>料理の美味しいラムの使い方みたいなのを、こうメニューで紹介して。みんなでラムを、はい、リトアニアのラムを飲もうっていうようなキャンペーンとかもやってたりするんですよね。うん、なんでこういうなんていうんだうね、ハンボイコットキャンペーンみたいなのが、こうじわじわと出てき始めていて。はい、そうすると、中国側だとか、その他こう経済を強制的に外交のツール。ととししてて使ってしまうところのやっぱりこう抑止につながっていくといいなとは感じますよねう
1: ん、うん、なるほど確かにリトアニアの,、まあの台湾におけるこう大使館に、ね、相当する代表者の人がなんかビール工場だとかいろんなところ回って動画上げたりとかしてますよねこれうまいんだよみたいな<笑>そ,っかそういうのって、まあ、法律の枠組みとかとは違うけど、まあ、ある意味、経済安全保障上のこっちは武器みたいなもの。
2: そうですねなので、ある意味こう、うん、あんまり普通、安全保障において国民一人一人ができることってあんまりないんですけれども、はいえー、実は経済安保に関してはちょこちょこできることがあるんですよね
1: は、えーえー、確かにで経済安保でっていうとそういう,こうボイコット不買運動みたいな攻めみたいなものがこう注目されたりしますけど<笑>それにカウンターを当てていくっていうのも。国民一人一人でできる
2: ことって結構あるんですね。そうですね。まさにハンボイコットキャンペーンという感じですね。うん。いや、そう考える
1: と、この経済安保ってやっぱりちょっと遠いところのものとか、いや、僕ら関係ないですから、企業が頑張るんでしょみたいなところのものだったけど、いや、ちょっと身近になっとなてきますね
2: そうですね、あとはやはりこの、まあ、企業の管に関するところっていうのも、はい、最終的にやっぱり日本の経済がどれだけしっかりと今後も、まあまあ、伸びていくのかっていうのを考えると、やっぱりしっかりと技術流出は止めていかないとだめだし、はい、知的財産というのはしっかりと守っていかないとだめだし、また安定的な貿易関係っていうものを考えると、何か外交上問題があると、輸入止めますとか、はい、輸出止めますとか。留学生行かせませんとか観光客止めますっていうようなことをやるような国に対してはしっかりと、いや、われわれはやっぱり安定的な貿易を行っていきたいんだからそのような行動というものはわれわれは認めないんだという形で抑止もしていく必要があると思うんですね。なので今回の経済安保推進法非常にいいとは思うんですけれどもやっぱり防御の側面が強いので今後はもっとこう抑止まで視野に入れたような対策というものも取っていく必要があるかなとは感じます
1: 。そそれこそねあの漁船ぶち当てられた後にその戦地を拘束したら、日本人が拘束されたみたいな、うん、結構そういった経験
2: を積んでるわけですよね、うん、あのそのような人質外交も、まあ、それも経済安保に入れてしまうのかっていうのは、ちょっと迷うところではあるんですけれども、あはい、例えばあのカナダ人の,あの2人のマイケルと呼われてる人が、カナダの政府がファーウェイの CFO を捕まえたときに、はいまあ、いわゆるリタリエーションとして、反撃として、まあ、捕まって、でまあ、1000日近く、うん、1000日以上でしたっけまああの拘束されて最近、ようやく解放されたりもしているんですけれども、実はこの2人のマイケルのうちの1人のマイケル・コブリグって、僕、知り合いで知って、シンガポールで国際会議があったときに、一緒にあのまあディナーとか食べて、そのときにあのまあ一緒にピザ食ってたんですけど、あ今日の話、面白かったから、今日は俺が持つよって、マイケルさんが言って払ってくれて。近いうちにあの日本行くからその時には寿司をおごってねって言っていいよいいよって言ったらその2ヶ月後ぐらいに中国で捕まっちゃったんですね。そうだったんですか。なので、やっぱりまあそういうまあ輸出止めたり輸入止めたりあるいは人質取ったりっていうような外交政策はやっぱりこれは認めないんだっていうことをしっかりと民主主義の国々が一緒になって中国に対して訴えていくっていうことが必要だというふうに考えています。うん
0: 、この後はこれからの1週間のニュースの予定そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてです。どうぞ最後までお付き合いください。OK コージーアップ。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定。イーダコージの OK コージーアップ激論横
1: 浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日、出演は須
0: 田慎一郎、峯村健治宮崎達也ほか、チケット交渉発売中、詳しくは番組ホームページをチェック。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしています「オッケーコージーアップ週末増刊号」ここで番組からのお知らせです。1月24日月曜日日曜からの1週間北京オリンピック・パラリンピックに先駆けて、ここ東京で絶対に負けられない戦いが始まります。コージーアップはラジオの金メダル級のゲストで挑んでいきます。自由民主党高市さない政調会長。経済、外交、オミクロン、与党の政策のキーパーソンに直撃します。さらに朝6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保義人さんが毎日登場です。プレゼントも金メダル級になってますよ。あの千葉の美味しいカレーが再びカムバックします。1月24日月曜日からの1週間、日本放送飯田浩事の OK 工事ヤップ。どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。1>, 1月17日月曜日、阪神大震災から27年、通常国会開幕、日銀金融政策決定会合、ゆうちょ銀行が無料で提供してきた ATM 取引の一部に手数料を導入。1月18日火曜日、定例閣議、日銀黒田総裁会見。1月19日水曜日、第166回芥川賞直木賞選考会。1月20日木曜日。山口県知事選告示。2021年12月と2021年の貿易統計発表。バイデン大統領の就任から1年。ヨーロッパ中央銀行理事会。1月21日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。2021年平均と12月の全国消費者物価指数発表、1月22日土曜日、核兵器禁止条約発効から1年。続いては、1月17日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月17日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。18日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。19日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。20日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。21日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますさてこの後はコメンテーターがゲストと対談するコーナー経済学者の飯田恵月さんと作法家のさえぐさりえこさんが登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団
4: 明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、パッションジャパン株式会社 COO、CS コンサルタントで作法家のさ,え理恵子さんにお越ししいたただきまよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。いい
4: ますさえぐささんは去年9月、モラロジー道徳教育財団から、人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかという本を出版されました。今回の対談では、この本をベースに、これからの時代に大切な人間力を高める方法に迫っていきたいと思います。まずは改めて、この本についてなんですけれども、このこのキーワードになっている陰徳といったものはあこれ何でしょ
3: う陰徳というのは結果を期待して良いことをするのではなくて、うん、まあ自分自身の心と向き合うこと、うん、見えない内面を深く掘り下げることだと思ってます
4: なるほど、まあ、あの陰徳の逆が陽徳、はい、陽徳は、まあ、一番わかりやすいその人のために、その人の前で何かをしてあげるという徳。それに対して陰徳は相手に気づかれない。または誰か特定の人のためにやっているのではない、善なる行いということになるかと思うんですけれども、この陰徳を実践する、そのためには、まあ、この本にも自分を変えていくことであり、自分を磨いていくことが大切だというお話かと思うんですけれども、まああのなるほどと思う一方でこれ具体的にはどのように実践していけばいいものなんでしょう
3: そうですね自分磨きをしていくことっていうのが、うん、まああの徳を高めていくことにつながると思うんですけれども先ほど申し上げたように引得って内面を掘り下げていくことですので、うん、自分自身のこうマイナスの部分とか、うん、不足の部分に気づいてこのままでいいのかなとかもっとできないかなって葛藤していくことだと思うんですねうん、うん、で引得ができるようになっていくためにはまあ自分自身を磨いていく内面磨いていく必要があるんですけれどもまああの例えばまあ心は多分心の中には魂ががああって、えー、玉があると思うんですけど、まあ、絹の布でですね、うん、磨いても玉を磨いてももちろん綺麗なものは綺麗になりますけれども、うん、あの更に輝き増しますけれどもやっぱり人間はあのそんなに綺麗なものではないと思ってますので、うん、あの汚れも溜まってますので、うん、磨き綱磨き綱磨き草が何かと言いますとやはりそれは耳の痛い話だったり自分の。うんまあ困難だったりとかうん、うん、あとまあ屈強だったりとかそういうことを逃げないで今のやっぱり現代人は私自身もそうなんですけど、うん、自分の好きなことだったりあの楽しいことだったり見たいもの聞きたいものしか見なかったりうん、うん、聞かなかったりするんですけどそうではなくて聞きたくないこと見たくないことを、うん、あえて見ていって、う
1: ん、その
3: 困難に、うん、立ち向かう<笑>おうとする。うんできなくてもいいんですよ。チャレンジしながら、失敗しながらでもやっていこうとすることが、陰徳を積むことにつながると思ってります、うんうん。なるほど
4: 。まあ、あの、対人コミュニケーションであったり、メディアとの接し方においても、え現代ですと、ネットであり SN、SNS であり、えーまあ、そういった仕組みによって、自分が会いたくない。自分が見たくない情報から逃げることがどんどん容易になっている社会なわけですよね。はいはい、そういった中で、まあ、あえて、その、まあ、葛藤を受け入れるということそういったことが、まあ、一つ一つの自分磨きにつ,つながっていくということなんですけれども、そうい
3: った自分を受け入れるためには何が必要なんでしょうそうですね。まあ、えー、まあ、葛藤。とっていうのは、うん、私はその理想と現実のギャップ、うん、と思ってるんですけれどもその差を取っていくことを悟りと私は思っていまして、うんえー、いかにその差を取っていこうとすることだと思いますそれは。なるほど。はい、でそういった過程
4: ではやっぱり今までの、まあ、自分はこういう人間でこういうことが得意でこういうことが増えてですっていう、まあ、思い込みであったり、うん、そういったものを、まあ、捨てていく。そして、まあ、もう一つは、えー、そのありのままの自分っていうのを受け止めていくっていう、まあ、ある意味二刀流の、まあ、仕組みというのが必要なわけですよね。はいこれ、どっちかというと、まあ、あの、よくこういった、まあ、人事研修等でも、まあ、あの、いろいろご講演されることあると思うんですが、むしろ結構これ、あの、経営層とかマネジメント層にこそ必要な、はい、えー、キーワードのような気もしてしまうんですが、いかがでしょう
3: 。ありがとうございます。そうですね。マ,ジマネジメント人材の、こう、研修などもさせていただいてるんですけれども、やはり、あの、ご自身がやってきたっていう、成果出してきたっていう思いも終わりになりますし、うんうん、今までずっとこうやってきてうまく言ってきたんだかからとかあとやはり失敗したくないですとか、うん、自分はそもそもあのこんな能力ないしって思ってる方もいらっしゃいますし、うん、もう年だからとか、うん、あの思ってらっしゃる方もいるんですけれどもそうではなくてやっぱり自分が変われるって思うことが自己信頼だと思うんですがそこを突破していくっていうことの重要性っていうんですかね、うん、そこをまず自分で気づいていただくこと。自分が変わればあの部下も変わり、組織も変わっていくっていうことに気づいていただくことが大事かなと思います。そうです
4: ね。まあ昔、旧陸海軍時代から日本軍は、兵隊一流、将校二流、将軍三流というふうに<笑>、えー、言われていたわけですが、はいはい、実際これって現代の日本企業にもかなり当てはまる部分があるかもしれない。やはりこういったマネジメント層が変わることというのの必要性というのは、まあ、将来の日本経済のためにも必要なことなのかもしれないと思うわけなんですけれども、はい、この自分磨き、それによって人間力を高める、自分磨きっていうと、まあ、ともすると、外面を磨く方にもえ使われてしまうんですが、はい、その内面の自分磨き、そのための習慣づけというのについてもご説明いただいてますが、この良い習慣、自分磨きの習慣っていうのをどうやったら身につけることができるのか、またどういう習慣を身につければいいんでしょう
3: 。はい。ありがとうございます。そうですね。あの、偉人たちの習慣っていうのがありまして、うん、あのー、えー、早起き先生き何ってますかね、はい、散歩
4: そう早起きの散歩ですからね。はい、なるほど。あと瞑想
3: 、はい、日記をつけるなど、まあ、私の詩である渡辺章一先生から教えていただいたんですけれども、これって全部共通点は自分の内面を見ていくっていう、うん、そんな時間を持つことだと思うんですが、うん、やはりあの、だらしない自分からあの抜け出していくためには、うん、良い習慣を身につけることが大事でなかなかまあ今の4つってそんなに全部はできないと思うんですが自分をあの少しの時間でもいいんですけれどもこう振り返る前回申し上げましたもう一人の自分が自分を見るっていう時間を持つ習慣が非常に大事だと思うんです。う
4: ん、なるほど、はい、そういった中で、まあ、あのさんののオリジナルの方法をまあ、アドバイスがあると伺ったんですけれども。
3: はい。ありがとうございます。これは私が毎日やっていることで、割とあの、簡単に数分でできることなので、二つほどございまして、うん、まずはあの、朝ですね、うん、簡単にあの、ストレッチとかをした後に、茶禅瞑想というのを行っています。ああ、茶禅はい。私は長年、あの、作動を続けてるんですけれども、まあ、禅の、こう、作法を日常に落とし込んだのがお茶。茶道だと思うんですが、まあ、朝からお茶を立てるってなかなかちょっと難しいかと思うんですが、うん、まずですねあの、まあ、受け入れるためには吐き出さなきゃいけないですから呼吸を整える息を吐くことからそして吸うというのを6秒ぐらいかけてですねゆっくりゆっくり息を吐く吐くお腹のおへその下の丹田を意識しながらで膨らませて息を吐くのは口からそして吸うのは鼻から、まあ、これをあの10回ほど。行います、うん、まあ男性で高血圧の人とかは十回呼吸すると下がるそうですのであストレートな効
4: 果もあるということ
3: ですね呼吸を整えることで心が整っていくと思うんですけども、うん、非常にマインドフルネスとかも今あの注目されていますけれどもその呼吸法をした後に、えー、ステップが三つほどございまして、うん、本人も書かせていただいたんですけど内観、内観想像、調和という三つありまして内観はの前回からお伝えしているような自分自身を見ていくことで内内側
4: を見る内観です
3: ね、はい、まずあの生かされていることに感謝目を少し閉じていただいてですねして、まあ、今自分がどんなところに気持ちがいっちゃってるのかなとか、うん、自分の課題って何なのかなって自分を見ていきます。で自分自身が何でこの世に生を受けたのか、うん、自分は何で今日も生かされているのかなそんなことを自分自身に問いながらですねでそのありたい姿だったりあるべき姿っていうのを想像してそれがなってるような状態に次の想像ではですねでワクワクしながらニコニコしながらまあそうなってる状態理想の状態を思いながらそうなってる自分に感謝をしてで過去と現在と自分と自分とお相手と自然とまあ調和をしていて。でまあ、お茶を一服私の場合は立ててない場合にはお茶湯とか水でもいいんですけれども<ー>飲んで喉を潤し心を潤し、うん、心と魂と体をこう潤して調和していくっていうことを、うん、もうほんの5分ぐらいなんですけどやっております。
4: なるほど今のがまあ朝の習慣、はい、そして寝る前の習慣もあると伺いました
3: 、はい、寝る前はですね一日の締めくくりとしましてねこれやると本当に寝つきがいいんですよぐっすり<笑>眠れるんですけれども実は「青い川というのを作りまして、うん、あは愛ですね、はい、自分自身にそれから誰かその自分以外の人に今日は愛をこう送ることができたかな愛に満ちつくることができたかなってで、おはおもんぱかりですね。うん、美しい言葉ですけれども、相手の思いを測ることができたかな。自分自身の思いを測ることができたかな。いは祈りで、お相手の幸せ。ま、日本、世界の幸せ。うん、自分自身の幸せのことを、まあ、うん、ありがたい、願って思うことと、あおいかですね。かは感謝。すべ、うん、てに感謝をしていく。生かされていることを、まあ、この場に今いさせていただいていることもそうなんですけれども「感謝」「愛」「おもんぱかり」「祈り」「感謝」と堅い言葉が続きましたので最後は笑いなんですよ<笑>、はい、<笑>明るい心であの、まあ「ちょっとこんなことやっちゃったね」ってあんまり反省しないでですね、うん、夜ですからこのような形で<笑>、まあ、明るい気持ちで陽気な気持ちで眠りにつくとこんなことをしております
4: 。なるほど,るほど、まあ、朝呼吸法とと,ともにえー、そして、まあ、お茶であったり、温かいものというので、えー、まあ、整えて。はい、で、えー、寝る前にもう一度反省しつつ、まあ、そしてまたあ、体調であったり、気持ちを整えていく。えー、こういった習慣、なかなかまあ、自賛されている方あ、まあ、少ないようにも感じるんですけれども、おどうでしょう、まあ、こういった、まあ、あの、手法はああ様々かと思いますけれども、こういった朝、または夜の振り返りや精神を整えるということ、まあ、実践してない人が多いなと感じたりされますか
3: そうですね、あのなさっているかもしれないんですけれども、改めてそういう時間を少しでも取るということが大事かと思います。うん、なるほど。は
4: い、ありがとうございました。今回、えーまあ、具体的なね、左前瞑想、そして青い川あという、まあ、技術を紹介いただきましたけれども、えー、次回はですね、えー、よりこの人間力を高めるというのをテーマに、サイさんにお話を伺っていきたいと思います。本日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました
4: 。
0: コーージアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。それではひなさんよろしくお願いします
5: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントはグロース株売りのバリュー株買いです。年末年始からのマザーズの弱さが引き続き大きな影響を市場にもたらしています。一言で言うなら、グロース株売りのバリュー株買いという流れで、PER の高い銘柄が売られる傾向となっています。今週もマザーズ指数は大幅安となり、金曜日は昨年来安値を更新しています。マザーズはグロース株が多い市場であることは皆様もご存知かと思いますが、グロース売りが市場全体の動きを支配しているかのようでした。テーパーリングに伴い、アメリカの長期金利が上昇することで、これまでの低金利下で買われてきた銘柄を売り、新たに PER の低い銘柄群を買うような流れができています。メガバンクなどはリザや改善期待が上昇要因となっています。この他にも上昇している銘柄は、鉄鋼、自動車などのセクターです。この流れがいつまで続くかはわかりませんが、アメリカの長期金利の上昇が続く間は、例えば、トヨタのようなバリュー株と呼ばれる銘柄が買われる傾向は継続していくのではと思っています。二つ目のポイントは、当初市場再編についての発表です。11日に4月4日に実施する株式市場再編後の全上場企業の所属先が発表されました。最上位となるプライム市場には1841社が上場します。企業の絞り込みは小幅にとどまり、相変わらず頭でっかちな印象は否めません。基準に満たない企業であっても、結局経営改善策を提出すれば認めてあげるよという流れの結果です。日本市場が海外市場に水をあけられているのは、当証の上場基準の緩さかなと思いますので、これでは大改革とはいきませんし、個人的にはダウ30種と比べてしまうと、やはり1841社は多すぎるのではと思ってしまいます。当初一部以外の市場からプライムに行く場合は、プライムに行くことがステータスになりますし、新トピックスに組み入れられることになりますので、プラス要因になります。当初一部以外でプライムに行く実力がありそうなのに、プライム以外を選んだ場合は、年間にかかるコストなどは数千万円単位で少なくなったりするようです。プライム市場選択への期待が高かったものの、実際はスタンダードを選択したマクドナルドやフェローテックは大きく売られてしまいました。引き続き各企業の選択を投資家はどのように判断するのか大変興味があります。来週のポイントは、用人発言と逆光高銘柄です。山際経済再生担当大臣は13日に出席したテレビ番組の中で、新しい資本主義は株価を意識してはやりませんと語りました。個人投資家の間では SNS などでこの発言をネガティブに捉え、もう日本株は終わりだという声が散見されました。私の周りでもかなり損失をこむっている投資家が多い中、やはり逆高高を続けているのがトヨタ自動車です。大発会で人気化した銘柄はその後も注目される傾向があるとお話ししましたが、やはり業績が期待できる割安な株式が来週も変われる動きになりそうです。下落相場の逆行高銘柄は強いので、引き続きバリュー株を中心に監視していきたいなと思います。今週の相場格言。投資家、それは反省を忘れた人種である。イギリスのことわざです。持ち株がマイナスでも保有している間は反省できないという弱い人間の心理をついた言葉ですですが思い切って損切りしてしまうとその後は気持ちが落ち着いて冷静な判断ができるようになるという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK 工事イヤップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事イヤップ、週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。